0: nos vamos a la parte económica, Matías, porque estamos Bien, con un gusta. especialista que habitualmente una vez o dos veces al mes lo tenemos en Infopico Radio y para nosotros es un placer poder escuchar este su referencia y su análisis económico. Estamos hablando nada menos que del gran licenciado. ¿Qué, qué, qué título tiene Coco Vieta? Hola, Coco, buen día.
1: ¿Cómo les va? Que dígame
0: licenciado, soy licenciado le, en le, ciencia política. Le queda bien, licenciado, ¿no?
1: Licenciado. Qué bueno. Qué bárbaro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo les va a ustedes?
0: ¿Bien? Bien, ¿cómo estamos?
1: Bien, ¿cómo lo ha tratado? Tranquilo. ¿Cómo está el Bien, barrio raro, con la lluvia? Gris, el sol amenaza con
0: salir, sí. pero bueno. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo ha tratado la lluvia en el barrio? Bien, no tiene problema Bien, de, de inundación. Eh, yo
1: vivo eh, en una zona sí. donde estoy próximo al desagüe pluvial. Sí. Eh, del lado favorable porque concretamente vivo enfrente del chañar ah, pasando ya. la Quinquela Martín. Eh, El desagote es eh, muy bueno donde hay asfalto, pero pegado del otro lado de la Quinquela Martín la gente zapatea porque el agua entra y bueno, porque no alcanza a escurrir eh, cuando llueve fuerte el aluvión de agua que viene y bueno, entra el agua a los domicilios para los que están próximos al desagüe, así que... Van a ser
2: unos puentecitos peatonales ahí en la Quinquela Martín.
1: Así ¿Ah, sí, Y bueno, sí, hay sí. algunos eh, que están eh, puestos de manera informal, pero, <risa> claro, pero <risa> lo que se necesita concretamente es eso, eh, tengo entendido por el reclamo que una vez le escuché a uno de los vecinos, eh, permitir que, que pueda escurrir mucha mayor cantidad de agua, ¿no?
0: Coco, ya fue aprobado el proyecto de ganancias ayer en en Senado y también hubo tratamiento del proyecto de reforma al régimen del monotributo, algo que por ahí le interesa a mucha gente, los autónomos principalmente, y contanos un poco, eh, explicanos cómo es esto, eh, a quiénes abarcan, cuáles son las nuevas reglamentaciones.
1: A ver, eh, la principal eh, ventaja que tiene la modificación que se aprobó ayer es eh, una especie de paréntesis que se le abre a aquel que se está por caer eh, concretamente del régimen simplificado. Es decir, eh, cuando vos te pasaste eh, del tope de facturación de la última categoría en hasta un 25%, se permite, digamos, perdurar eh, algún tiempo más en el monotributo... ...de modo tal de que no sea eh, inmediato el pase al régimen general... ...porque eh, cabe destacar que es un salto al vacío. Es decir, si vos a cualquier actividad que desarrollás en el marco del monotributo... Eh, ...le calculás la presión impositiva y lo contrastás con lo que pagarían al régimen general... Uh-huh. Eh, digamos, es eh, bastante eh, cuantioso el salto que ello significa y el impacto que tiene en el bolsillo. Yo, por ejemplo, eh, mi mujer es prestadora de salud. Eh, De acuerdo eh, a su facturación, que recordemos que en salud una cosa es lo que factura y otra cosa es lo que te echa en el bolsillo, Verdaderamente el monotributo eh, lo arregla eh, sumándole ingreso bruto con alrededor de mil pesos mensuales cuando claro. si estuviera en el régimen general eh, proporcionalmente la presión impositiva sería muy superior y, y estaría zapateando mucho más de lo que zapatea. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Así que lo que básicamente va a permitir eh, este esta modificación es una especie de... Digamos, de paréntesis que se abre para que no sea tan traumático el pase al régimen general, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, Y supongamos aquel que tiene una facturación de 20, 25 mil pesos... Eh, mensuales? Sí, 25 no, mil, 30 no, no mil, 30 40 mil. No, no, le, no le cambia eh, nada. No
1: nada porque se encuentra dentro del régimen. Eh, digamos, la principal transformación viene para el tipo que está al tope de servicio claro. y, y al tope de comercialización de bienes claro. y ya se está por caer. A responsable cripto, eh, ¿no? Del régimen, porque hay que reconocer que, insisto con esto, eh, para los que se desempeñan en el marco de una actividad eh, al amparo del monotributo, eh, la presión impositiva no tiene nada que ver con la del régimen general.
2: Se actualizaron?
1: El tipo que está en el régimen general eh, está cascoteado de todos lados, a comparación de un monotributista que, eh, aún con los defectos del régimen, aún ajustando categoría por atrás de la inflación, si el tipo está adentro eh, para lo que es Eh, el panorama general de la operación impositiva de alguna manera está protegido.
2: ¿Se actualizaron los valores de las categorías actualmente? Se actualizaron,
1: no tengo eh, la tabla final, pero digamos en términos generales viene rezagado eh, en relación eh, a la inflación, porque eh, hubo eh, cláusulas de ajuste muy distintas a la inflación. Hasta hace poco eh, seguía el RIPTE que es un un índice de actualización laboral eh, que calcula ANSES y sabemos que los salarios vienen perdiendo con la inflación, con lo cual, eh, digamos, eso lo que te genera es que eh, esté el, el monotributo expulsando gente que en condiciones regulares no debería ser expulsada. Pero bueno, esperemos que ahora con este panorama que se abre tengan, eh, digamos, la oportunidad de de perdurar el mayor tiempo que se pueda en el monotributo, insisto, porque es bastante eh, benévolo en materia de presión impositiva en comparación al régimen general.
2: Estaba chequeando actualmente la mayor categoría para lo que es servicios, que es la H, eh, permite facturar hasta 144.957 pesos. Y según... En servicios. En servicios, exactamente, sin... O sea, no, no para la venta de, de productos. De, de bienes muebles. Exactamente. Eh, y según la ley, como quedaría, que sería un 35% más, más aproximadamente... Eh, te permitiría facturar a mes, si lo transformamos a mes, 196 mil pesos aproximadamente.
1: Claro, vos pensás que eh, en el 2020 no hubo ajuste porque eh, se suspendió la movilidad previsional, porque las categorías se ajustaban según Ripte, eh, con lo cual venís rezagado, pero en el concierto... Eh, de lo que fue la contracción de la actividad económica en el 2020, digamos que es un dato más. Pero, eh, insisto, para aquel que está dentro del régimen, eh, si si uno lo compara con con la presión impositiva del régimen general, eh, verdaderamente es una salvación estar adentro del monotributo esta es la realidad es decir es, es caro podemos convenir en que es caro pero no, no tiene nada que ver con la proporción que tiene la presión impositiva en el régimen general
2: en, en algún momento sí. algo se va a tener que hacer con esto no porque el que pasa de monotributo a responsable inscripto es. es casi para cerrar el comercio
1: sí totalmente a ver Volvemos a la misma discusión de la última vez que hablamos. La presión impositiva, tanto nacional como provincial y municipal, está directamente relacionada con el tamaño del Estado.
0: Claro,
2: claro.
1: claro. Eh, punto, fin de la discusión. Pagamos impuestos prohibitivos porque el Estado es muy grande. ¿Cuál es la solución que está siguiendo Guzmán? No así la provincia de La Pampa ni la municipalidad tampoco. Es no sacar a nadie, congelar el tamaño del Estado y licuarlo sobre la base del crecimiento económico. Es la única manera de resolver esto hacia adelante, en un proceso que va a ser largo y paulatino, pero es la única manera que hay, que vos congeles el tamaño del Estado y lo vayas licuando con el crecimiento económico. De modo tal, de en algún momento, empezar la discusión de cómo recuperamos competitividad bajando la presión impositiva. No es algo que se esté pensando en la provincia de La Pampa ni en la municipalidad tampoco, ¿eh? porque si uno mira el comportamiento que va teniendo el gasto corriente, se da perfectamente cuenta que en algún momento nos vamos a dar un tiro en el pie.
0: A ver, explícanos un poco eso. Coco. Y
1: claro, porque si vos eh, concretamente eh, no congelás el tamaño del Estado de modo tal... Eh, de poder, por ejemplo, ir destinando proporcionalmente una mayor cantidad de recursos a inversión pública, llega un momento donde eh, sufrir los avatares de de la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos no no controlás eh, el gasto corriente eh, en relación a un patrón como puede ser la inflación, cuando la economía se contrae sufren las transferencias automáticas de coparticipación nacional que es el principal recurso que ingresa a esta provincia sí. sentís el golpe claro. como pasó el año pasado
0: Claro, sí sí que, te, que tuvieron que recorrer a los ahor- a los ahorros de acuerdo ah, a lo sí,
1: eso porque tu gasto corriente está muy alto está bien entonces cuando cuando vos sufrís un frenazo de ese tipo se te mueve la estantería
0: Sí, 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 como ocurre. Nosotros en la provincia
1: de La Pampa nos hemos negado sistemáticamente a discutir una ley de responsabilidad fiscal que concretamente lo que busca la ley de responsabilidad fiscal es darle previsibilidad al gasto de modo tal de que cuando vos tenés eh, un proceso de expansión económica donde crece la recaudación y eh, vos recibas eh, el oleaje de eso a través de transferencias automáticas de coparticipación, no invierta esa guita en hacer crecer el Estado. Porque sí, sí, sí. si no es una historia de nunca eh, acabar. Eh, si vos sacás, eh, por ejemplo, lo que tenía, el ta- eh, lo que era el tamaño eh, del estado eh, de la provincia de La Pampa en el año 1999, con la presión impositiva que tenía, y lo comparás con el de ahora, es el día y la noche, no tiene nada que ver. Claro. claro. Tenés un montón de actividades que antes no pagaban ingresos brutos, que ahora pagan. Totalmente totalmente Tenés, por ejemplo, eh, vos en el año 1999 ibas al supermercado la anónima a hacer una compra y pagabas el 2.5% de ingresos brutos. Hoy vas a hacer una compra y pagas el 3.9.
0: Sí, sí. Y sí. no
1: es que la saca Brown de su tasa de ganancia, la saca cada uno de los boludos que vamos, nos paramos enfrente de la góndola.
0: Totalmente, totalmente, es así. Ha el cambiado, derecho, ha, ha cambiado eh, sustancialmente eh, la situación
1: ha cambiado y eso tiene que ver con el tamaño del Estado. Entonces, hasta que no discutamos el tamaño del Estado, eh, lógicamente que vamos a pagar eh, impuestos siderales. Esta eh, es la y, realidad. Y en algún la momento, provincia de La Pampa en los últimos 20 años perdió dos oportunidades. La primera de ellas fue que nos fumamos todas eh, las, eh, todos los recursos que provinieron del crecimiento económico a tasas chinas, Vos pensá que eh, del 2003 al 2007 la economía creció un promedio del 9% anual. Toda esa guita que vino bajo la modalidad de las transferencias automáticas por coparticipación nos la jugamos en incrementar el tamaño del Estado. Nosotros pasamos de 14.000 empleados públicos a 23.000 plantas permanentes categoría 643 de un plumazo. Eso hay que garparlo. Claro. A eso sumale que el Kirchnerismo nos puso sobre la mesa 14.709 viviendas sociales que las rifamos en cuota de 108 pesos la mayoría del tiempo. Ahora se están actualizando, pagan mil. Pero vos sabés, esa guita, si vos le hubiese cobrado valor de mercado, hoy no tendrías 29.000 inscriptos para recibir una vivienda porque podría haber
0: construido mucho más de lo que construiste. Sí, totalmente, totalmente. Este es un tema de que nosotros también hablábamos muchas veces, que parece increíble, y además, los últimos datos que ha brindado el IPAP, 29.000, este es adjudicatarios que todavía no han terminado de escriturar ni de pagar la vivienda, Sierra Verde, es un descontrol, que uno, obviamente que no se van a tirar tierra encima de una de otra, pero bueno, ¿qué pasó con las administraciones anteriores que nunca hubo un control de este tipo, no?
1: Yo, Miguel, te cito un ejemplo. En el año eh, 1999, volvamos al fin de de la convertibilidad casi, una vivienda social, eh, en ese momento se ejecutaba el eh, plan 5000, eh, pagaba una cuota que representaba el 48% de un salario de empleado de comercio categoría maestranza A que cobraba 345 pesos dólares, el 48% era la cuota. Hoy la cuota no llega al 5%, de ese mismo salario, categoría maestranza A, de eh, el convenio colectivo 130 del 75. ¿Saca la cuenta?
0: Sí, sí, el desfasaje es tremendo. El desfasaje es tremendo. Yo,
1: a ver, eh, para que vos te dé una idea, porque eh, esto es un cambio de modalidad, eh, en, el, eh, en el peronismo eh, Yo hace poco terminé de escribir un libro Donde en una parte cito un discurso De Rubén Hugo Marín En eh, ocasión de entregarse unas vivienda En noviembre del año 2000 En Bernardo Larroudé, Donde el tipo hace una arenga Respecto del pago de la cuota Que, que parece un militante del PRO es decir, el tipo habla respecto de la solidaridad que tiene que tener el sistema, de lo importante que es pagar la cuota, porque si ustedes no pagan la cuota le sacan la oportunidad del tipo que viene acá. Claro, a otro. No saben lo que es.
0: Sí, sí, sí. sí, parece, sí.
1: Pero, pero parece compañero de militancia Patricia Ulrich, Marín, como habla. <ríe>
0: ¿Vamos a tener que leer ese libro, Coco? Tengo que, que promocionarlo. Ahora, sí,
1: ya lo tengo terminado, estoy por publicar. Pero bueno, ese no es el punto. El punto no, 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 es no, no. que, digamos, eh, eh, han cambiado los tiempos y algunas conducta para peor, lamentablemente. Sí,
0: no, no hemos. La política no se ha ayornado a los tiempos. Eh, y ahora
1: vienen momentos duros donde todas estas cosas hay que replanteárselas, digo. No está mal que empecemos a discutir una ley de responsabilidad fiscal en la provincia de La Pampa, donde pongamos en el centro del debate el tamaño del Estado, porque es imposible seguir así. Porque no puede ser que el Estado sea el único generador de empleo de calidad. A ver, eh, eh, cualquier pibe que esté en la facultad hoy de Ciencias Económicas Y y jurídica, preguntale que esté en cuarto año qué es lo que quiere hacer. ¿Y quiere entrar a laburar en el Estado Provincial o en el Banco La Pampa?
0: Que son los dos mejores lugares que hay para laburar. Eh, Es es un tema, es todo un tema este que estás planteando. Que hay que, es, es un cambio de mentalidad, es un cambio de política, es un cambio. Eh, hay que tomar decisiones y habrá que ver si en algún momento algún funcionario eh, provincial las toma realmente y, y hay un cambio rotundo, como decís, en esto de las cuentas fiscales. Coco, eh, como siempre, ha sido muy amable. Nos gustaría seguir charlando sobre el tema, pero no, no queremos alargarlo, sino que la gente se quede con ganas y podamos tenerte otra vez eh, en pocos días aquí en los micrófonos de Infopico.
1: Por favor, entera disposición, saludos y que tengan un excelentísimo fin de semana.
0: Igualmente, Coco, abrazo para vos. Gracias por el tiempo.